0: Charlas hispanas, episodio 1010. Series y películas de todos los tiempos. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio... Y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a esta charla en la que comentamos cosas amenas e interesantes para seguir aprendiendo palabras en español y reforzar nuestros conocimientos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que son las series y películas, pero no específicamente de una época ni de un país, como hemos hablado en ocasiones de películas argentinas. Simplemente comentaremos hoy algunas obras que a mí particularmente me parecen mis preferidas, de esas que vemos una y otra vez y a las que volvemos para sentirnos reconfortados. Seguramente a ustedes también les pasará de tener algunas películas queridas que recomiendan a los amigos y suelen ver con cierta regularidad. En este caso no hay ninguna película ni serie nueva, son de alguna manera clásicos, aunque no todas sean llamadas así por los críticos. Y si no las viste, probablemente podrían gustarte mucho. La primera saga de la que voy a hablar sí es un clásico de nivel mundial y se trata nada menos que de El Padrino. No descubro nada si digo que se trata de una obra maestra de la cinematografía, pero es ese tipo de películas que, aunque la hayan visto miles de veces, cada vez tiene un detalle nuevo para apreciar. Como todos sabemos... Se trata de la historia de una familia italiana desde la lejana Sicilia, donde todo comenzó, hasta su desembarco en Estados Unidos. Desde el inicio, la familia Corleone se dedica a negocios ilegales relacionados con el juego y la bebida, y a medida que transcurre la historia, somos testigos por un lado de la diversificación de esos negocios, por ejemplo, cuando discuten el dedicarse o no a la venta de drogas, y por otro de sus intimidades familiares, que a menudo son consecuencia de sus acciones públicas. Entre el reparto multiestelar se encuentran Robert De Niro como un joven Vito Corleone, padre fundador de la familia, y Marlon Brando como el mismo personaje en su vejez. También Al Pacino como el heredero Michael Corleone, quien se hace cargo de los negocios familiares cuando su padre muere y poco antes de su fallecimiento también. Autora de escenas inolvidables como el asesinato de Mary Corleone en las escalinatas del Teatro Máximo de Palermo, en Italia, sin dudas, es una película maravillosa que, si no viste, seguramente disfrutarás. Y si ya lo hiciste, estará entre tus favoritas, como está entre las mías. Ahora quiero recomendar otra película completamente diferente que ya tiene más de 20 años desde su estreno. Se originó en una obra teatral estrenada en Inglaterra en 1998, llamada Dancer, y cuenta la historia de un niño que amaba la danza y quería dedicarse a ella. Todo en el contexto de una feroz huelga de mineros, que tiene a todo el pueblo de Durham sumido en el desempleo y la pobreza. Se trata de Billy Elliot y fue protagonizada por Jamie Bell en el papel del niño bailarín. La historia cuenta las vivencias de esta familia atravesada por la miseria, que de repente se encuentra con el dilema de seguir el sueño del pequeño con todo lo que eso significa o abandonar toda posibilidad de salir de esa vida gris sin luchar ni soñar. A lo largo del argumento vemos cómo vive esa familia de los suburbios, compuesta por el pequeño Billy, su padre y su hermano, ambos trabajadores de la mina, y su abuela. Como estos hombres rústicos y acostumbrados a no demostrar sus sentimientos, sienten la sorpresa de ver a Billy fascinado por un mundo que ellos no conocen. Somos testigos de la forma de vida de los mineros en el momento en que se encontraban de huelga, pidiendo mejores salarios, y el final de la protesta poco tiempo después. Personajes inolvidables, como su mejor amigo sensible y enamorado, su tierna abuela con instantes de lucidez adorables, y el pequeño Billy que, como decimos en Argentina, se roba la película. No creo que haya gente que aún no la haya visto, pero si es tu caso, por favor, no dejes pasar más tiempo para conocer esta obra maestra exquisita y sensible. Espero que te guste tanto como a mí. Pero hablemos ahora de series. Parece mentira y los más jóvenes creerán que miento, pero hasta hace algún tiempo los televidentes esperaban hasta un día y hora determinados para ver un capítulo de su serie favorita. Y esta que les voy a nombrar generó que aficionados de todo el mundo se pusieran en contacto en los comienzos del Internet para comentar el capítulo, sacar conclusiones y analizar el misterioso argumento. Se trata nada más y nada menos que de Lost, según muchos conocedores, la madre de todas las series. La que inició sin dudas lo que hoy llamamos en Argentina Fandom, esto es el grupo de fanáticos que la siguen y la comentan, haciendo de cada capítulo una discusión constante y de su argumento una fuente de conspiraciones eterna. La historia, ya conocida, versa sobre un avión el vuelo 825 de Oceanic Airlines, que realizaba el trayecto de Sydney Australia con destino a Los Ángeles. En medio el avión sufre un accidente y va a parar a una isla desierta, donde todo tipo de cosas suceden desde la previsible vida como náufragos de los pasajeros del avión y su organización en una especie de sociedad, hasta la aparición de habitantes de la isla, inverosímiles animales salvajes, humo negro, desapariciones instantáneas y una agrupación existente con objetivos poco claros. Lost fue famosa también por los viajes hacia el pasado y el probable futuro de los personajes, o al menos alguno de los futuros posibles. Sería fácil poner el foco en el discutido final de Lost que para muchos no contestaba a todos los interrogantes y cerraba de mala manera una historia con múltiples aristas. Pero la verdad es que para muchos se trata de una historia incomparable por la complejidad de sus historias, la interacción de sus personajes y además por haber sido la primera en crear estos mundos de ficción que parecen imposibles de comprender en toda su dificultad. Sin embargo, yo, como fanática confesa de esta serie extraordinaria, creo, como muchos, que cada interrogante ha sido respondido y que desde el primer capítulo se están trazando todos los detalles para que la historia, terrible y conmovedora, cierre desde todos los aspectos. Otra serie completamente distinta y que también ha tenido muchas fanáticas, sobre todo del sexo femenino, es Sex and the City. Transcurre, como el título lo indica, en la ciudad de Nueva York y narra la vida de cuatro amigas en sus treintas que viven diferentes aventuras en la gran ciudad, donde trabajan, buscan el amor y se reúnen periódicamente para ponerse al día sobre sus vidas. La protagonista es Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, quien escribe una columna en un periódico donde habla de las mujeres y sus problemas de relaciones para conocer hombres y establecerse en pareja. Por supuesto que como material para sus artículos tiene su propia vida y la de sus amigas, y por eso es que la vida personal de ellas ocupa gran parte de sus charlas. A lo largo de las temporadas, Carrie conoce a uno de sus grandes amores, a quien llama Mr. Big pero también vive historias de amor con otros hombres, entre ellos el ruso Alexander Petrovsky, interpretado por el bailarín ruso Mikhail Baryshnikov. Una parte importante de la serie también eran los maravillosos atuendos, zapatos y carteras de Carrie, amante de los zapatos. Además de los escenarios de Nueva York, donde se filmaron tanto las seis temporadas como las dos películas con las que las cuatro amigas llegaron a la pantalla grande. En los últimos años, la actriz, productora general de la serie, firmó un contrato con la cadena HBO+, para realizar una nueva serie donde se contara el presente de estas mujeres icónicas. Se llamó And Just Like That y ya se estrenaron dos temporadas, aunque no han contado con el beneplácito de sus antiguas seguidoras. Por un lado, se hizo notoria la dificultad para recrear genuinamente la vida de mujeres maduras en esta época tan diferente, donde no todas aman los vestidos y los zapatos y tienen preocupaciones más terrenales. Y por otro, fue una desventaja no poder contar con Kim Cattrall, una de las actrices protagonistas quien daba vida a Samantha Jones, alejada sobre todo de Sarah Jessica Parker, quien no quiso participar. En los últimos episodios de la segunda temporada se la incluye en la trama, pero solo tiene contacto con sus antiguas amigas a través de mensajes telefónicos, lo que no convence a nadie. Hasta aquí llegamos hoy con este repaso por películas y series que recomiendo.